0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimo gusto en saludarles. Aquí estamos una vez más en una emisión más de Nuestro Devocional. Y bueno, en esta ocasión recuerden que tenemos un tema muy importante que tiene que ver en cómo edificar relaciones excelentes. Quiero darles una muy cordial bienvenida. Qué bueno que se conecten. Eh, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar oportunidad a que más personas puedan conectarse, aunque ya veo un buen número de personas que están ya perfectamente preparadas para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, de manera especial quiero agradecer la verdad la bendición que el Señor nos concede de poder utilizar este medio para que podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Y más en medio de esta situación difícil por la que estamos atravesando, no solamente como mexicanos, sino como raza humana. Así que sean muy bienvenidos a nuestro devocional con este gran tema, cómo impedir que te vuelvan loco los que regularmente te vuelven loco. Entonces sé porque varias personas me, me escribieron diciendo, pues este es un desafío muy grande el que vamos a tener y más porque vamos a ir viendo que las responsabilidades o lo que yo debo de hacer si digo con una persona, estos enloquecedores lo que yo tengo que hacer cada vez va a tener mayor grado de complejidad así que bueno, yo estoy encantado de que podamos tener este tiempo y sobre todo que podamos compartirlo con otras personas, así que bienvenidos, gracias por conectarse es una bendición, un honor y y un privilegio para mí el que puedan escuchar la eterna palabra de Dios. Bueno, eh, me encantaría hacer solamente un breve resumen para entrar en la siguiente acción que tú y yo debemos de, de tener cada vez que vivimos con personas difíciles. ¿Se acuerdan de las características de las personas difíciles? A ver si podemos recordar algunas de ellas. Puedes vivir con una persona que sea profundamente exigente, ¿se acuerdan? Hablábamos de los dictadores de la vida, estos pequeños Napoleones, ¿verdad? Que siempre están mandando y quieren tener todo eh, bajo su control. También hablamos de los desaprobadores. No me voy a pasar mucho tiempo en ello. Si alguien se quedó con la inquietud, puede buscar entonces eh, a través de esta red social y buscar lo que compartí el día de ayer. Pero hablamos de los desaprobadores, que son las personas quisquillosas, ¿verdad? Son críticos. Nunca lo mejor de ti va a ser bueno para ellos. Entonces, si has estado intentando y esforzándote, ¿verdad? Ahora, en esta pandemia voy a cocinar mejor y voy a ser un mejor esposo y una mejor esposa. No lo vas a lograr si vives con un desaprobador. Ellos no aprueban absolutamente nada. Son perfeccionistas, dijimos, y muy difíciles de agradar, ¿no? También hablamos de los ensordecedores, ¿se acuerdan? Los ensordecedores son ruidosos, son los que tienen una boca inteligente y saben cómo poner un dardo lleno de veneno mortal ponzoñoso en el momento menos apropiado y que te hacen desangrar en medio del camino, ¿verdad? Son ruidosos. Hablan todo el tiempo, gritan todo el tiempo, así que vamos a trabajar también sobre cómo vivir con un ensordecedor, ¿verdad?, también hablamos en cuarto lugar de los destructores. Les dijimos que los destructores son personas que tienen eh, ira incontrolada. Que yo les decía, si eres un solterazo y todavía tienes esa bendición, ¿verdad? Y tienes un novio o una novia cuyo único problema es que tiene ira incontrolada como tu pastor que te ama Tienes que terminar con esa relación, pastor, pero ¿cómo tienes que terminar con esa relación? O pide ayuda, ¿no? Pero a menudo somos ciegos, ¿verdad? Pues sí, tienes su carácter, pastor. Pero va a cambiar, claro, se va a hacer muchísimo peor. Ahora, si ya vives con una persona con ir incontrolada, que le dijimos que les llamamos los volcanes a ellos, ¿no? Porque no sabemos en qué momento van a hacer erupción. Y entonces, cuando hacen erupción, dejan una lava incandescente que ha quemado a muchas personas. Hablamos acerca de ello. No me voy a detener. Están en quinto lugar los descontentos. Son los que se lastiman muy fácilmente. Hablamos acerca de ello, ¿verdad? Son personas que se ofenden por todo lo que sucede. El día de ayer, precisamente yo hablaba acerca de personas que se pueden llegar a, a ofender por cosas que uno dice y muchas veces no tiene la intención de herirlos, pero se hacen los ofendidos. Entonces, hay muchos que tienen la piel delgadita, hablamos acerca de ello, la piel delgada, entonces lo que digas, lo que hagas, lo que postees en Facebook, lo que dejes de postear, lo que cocines, lo que no cocines y te diriges a ellos y los ignoras, son personas que están descontentos con la vida, ¿sí? Son quejumbrosos crónicos, tienen un complejo de mártir. Y finalmente están los degradantes. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el día de ayer? Son los que te maldicen, y no solamente te maldicen, tienen un lenguaje que es como ácido que quema y que corroe, son los que les gusta romper las burbujas, tú tienes un sueño, ahora que acabe la pandemia voy a empezar este nuevo negocio y ahí tienes un degradante que llega. Estás loco, tú nunca has logrado nada en la vida y nunca lograrás nada. Ahora, el problema, mis amados, es que muchas veces el problema viene de personas que amamos. Es más, algunas características pueden estar en nuestros padres. Fíjense qué te terribles sería tener un padre con un carácter perfe perfeccionista, entonces hagas lo que hagas, no vas a tenerlo contento, hagas lo que hagas, no vas a tenerlo contento, entonces es de lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente, ayer platicamos qué es lo primero que tú tienes que hacer y dijimos que es algo muy complicado, dijimos, número uno, vamos, van a hacer seis consejos, rehúsa sentirte ofendido, eso lo vimos, lo vimos el día de ayer, eh, rehúsa sentirte ofendido. Y dijimos que esto es un proceso muy duro. ¿Por qué? Porque la gente que es grosera se está revelando a sí misma. Si tú te enganchas, te estás revelando a ti mismo. Así que es importante que tú y yo entendamos exactamente lo que Dios quiere hacer, lo que, lo que Dios quiere que tú hagas cuando no te enganches con una persona que tiene esta, estas características terribles, ¿no? Entonces, ya dijimos que todos podemos ofendernos, ¿no? Hay, hay, hay razones de sobra para ofendernos en esta vida. Yo les hablé ayer de las cosas que a mí me ofenden. ¿No? Eh, hay cosas por las injusticias sociales, la, las. Eh, eh, los, eh, vamos a decir, diferentes tipos de estrato social, donde hay gente que tiene, pues, de sobra, y hay gente que mm, se va a dormir sin comer, eh, esto, esto debe de ofenderte, o, o el aborto debe de ofenderte, ¿no? O la trata de, de personas debe de ofenderte, pero en cuanto a relaciones, dijimos ayer, ¿sabes qué? Supéralo, déjalo pasar. Si hay personas con las que vives que tienen una gran complicación en su vida, entonces hagas lo que hagas hagas, tú te puedes enganchar fácilmente y hacerte o sentirte el ofendido. Entonces dijimos que tienes que evitar eso. Tienes que aprender a perdonar y a pasarlo por alto. Es una de las claves para tener felicidad en la vida. ¿Se acuerdan la oración de ayer? Señor, dame un corazón tierno y un caparazón. Un corazón tierno y un caparazón. Regularmente tenemos todo lo contrario. Un corazón duro y una piel delgada. Entonces, lo que digan, lo que hagan, lo que pongan en redes sociales, me siento ofendido, es que mira lo que acaba de escribir esta persona y cómo es posible. Entonces, pídele al Señor, de verdad, un corazón sensible, tierno y noble y un caparazón, porque la gente va a estar molestándote todo el tiempo. Pero hoy vamos a un segundo consejo, y este consejo es, si tú eres o vives con personas que son enloquecedoras, la segunda clave, fíjate, todo tiene que ver contigo, no con ellos, ¿verdad? No te voy a dar consejos acerca de ellos. Yo sé que algunos de ellos me están escuchando. Y si tienen ese problema, tienen que acercarse a Dios, porque solamente Dios puede cambiar nuestra vida, ¿no? Pero en el caso de aquellos que vivimos o viven con personas complicadas, lo segundo que tienes que hacer, fíjate, eso es importantísimo y muy valioso. Es más, algunos de ustedes quizá va a ser la primera vez que lo escuchen en su vida. No esperen por una disculpa para perdonarlos. ¿Sí? ¿Nos queda claro? No esperen por una disculpa para perdonarlos. ¿Qué significa esto? Que muchos de nosotros vivimos con personas que han hecho algo hiriente, algo que nos ha lastimado. Es más, puede ser o venir de alguien que verdaderamente nos importa, ¿no? Entonces decimos, yo sé lo que es ser cristiano. Ser cristiano es perdonar, y así lo haré. Y lo voy a perdonar tan pronto como venga y me ofrezca una disculpa. La clase de disculpa correcta. Entonces, ya me enseñó la palabra de Dios. Y mi pastor Gary ya me enseñó que debo perdonar. El problema es que si nunca se acercan a ofrecerte una disculpa, ¿Cómo lo vas a manejar? Acuérdate que estamos hablando de personas complicadas, de personas perfeccionistas, de dictadores, de pequeños napoleones que se sienten dueños del universo, de personas que están llenas de ira. Yo sé, lo sé. Hay muchos que les cuesta muchísimo trabajo perdonar. Entonces, si tú vives con una persona que no reconoce y que nunca va a venir y te va a decir, hijo, perdóname, mamacita, perdóname, esposo, perdóname, esposa, perdóname, que nunca lo van a hacer. ¿Cuál va a ser el, entonces tu alternativa? Porque tú estás esperando que vengan, porque tú eres un cristiano, tú eres un seguidor de Jesús. Y tú estás diciendo, yo quiero, de veras, pastor, estoy listo. Si él viene, si ella viene, toma el teléfono, me manda un WhatsApp, <risa> nos reunimos. Delante de usted, pastor, y él me ofrece una disculpa, yo como un buen cristiano lo voy a perdonar. Y mi pregunta es, ¿y si nunca lo hacen? ¿Y si nunca dicen lo siento? Y si no lo comprenden y si ni siquiera se dan cuenta que te están lastimando, porque hay personas así en la vida, eh, especialmente este tipo de personas. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que tú sigues con la herida y te vas a aferrar y una herida a la que tú te aferras te va a destrozar y se va a convertir en resentimiento. Ellos ni se enteran que te lastimaron, ¿no? Yo puedo decir alguna cosa. Fíjense, así es como funciona. Yo puedo pedir, decir una cosa ahora mismo en el devocional que a lo mejor le ofende a alguno de ustedes, pero créanme, imagínense que yo voy a usar ahora el devocional para ofenderlos. No lo voy a hacer, pero se me sale. Como decía el chavo, se me chispotea y entonces te ofendo, pero no quería yo hacerlo. A lo mejor digo, no sé, de algún equipo de fútbol... A lo mejor digo, no sé, lo que tú quieras... Y te sientes el ofendido... Porque el punto es que tú te sientes el ofendido... No voy a seguir más al Pastor Gary... ¿Por qué? Porque ese día que estaba dando el devocional... me of Pero yo ni cuenta me di... Yo ahí sí... Tú te hiciste el ofendido, entonces si de veras crees que es una ofensa muy grande, entonces me mandas un mensaje por aparte, ¿no? Pastor, creo que eso que dijo me ofendió profundamente y yo voy a ser el primero en decirte, perdóname, no tenía la intención de lastimarte, por favor, te beso los pies, ¿qué hago? Dime, pero quiero que, que sigas caminando cerca del Señor y no quiero ser una piedra de tropiezo, yo lo haría. Pero si cada vez, imagínate para las personas que tienen la piel delgada, cada vez estás pidiendo que te ofrezcan una disculpa, eh, 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 créanme que hay publicaciones en las redes sociales, yo sigo a algunos de ustedes que me ofenden, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Lo voy a borrar? No, yo no lo voy a borrar. Jamás te voy a borrar, sencillamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener la, la capacidad de pasarlo por alto. Entonces, no, yo voy a decirle y hasta que no venga y me pida perdón. Eso complica más las cosas. No va a funcionar si dices, hasta que me pida perdón, yo lo voy a perdonar. Lo único que estás haciendo es que estás reteniendo la herida. Y eso no es correcto. Eso no te va a ayudar en lo más mínimo. Ahora, Dios te creó y Él quiere lo mejor para tu vida. Ahora, si tú ignoras una instrucción de Dios, es tontería. ¿eh? Cuando Dios te dice, quiero que hagas tal o cual cosa es tontería que hagas lo contrario. ¿Por qué? Porque va a ser un dolor autoinfligido. Así que el Señor te pide que mantengas buenas relaciones con los demás. Pero si esa persona te lastimó, está enfrentando eso a causa de su pecado en tu contra. Así que tú no puedes duplicar eso ignorando las direcciones de Dios con respecto al perdón. ¿Tú qué tienes que hacer? Soltarlo. Escucha bien eso. Soltarlo. ¿Qué tienes que hacer? Lo pones en las manos de Dios. No te haces el digno esperando que venga la persona a pedirte perdón. Yo veo cuántas vidas de veras se destruyen porque están esperando el perdón de Dios. Es que yo estoy esperando que mi esposo algún día ha estado tomando toda la vida, venga y me pida perdón de rodillas. A ver, nada más te digo esto, y si es un cabeza dura, que no sabe ni siquiera que te está ofendiendo con su manera de ser. A ver, ¿Quién es la perdedora en esta ecuación? Pues la perdedora eres tú, porque nunca va a venir, es más. Algunas de estas personas enloquecedoras hacen lo que hacen y piensan que están bien. Entonces, ¿cuándo van a tener una conciencia para venir y decirte, oye, perdóname, fui un verdadero bruto, fui un animal, te lastimé? No lo van a hacer. Entonces, el perdonar no significa que olvides lo que sucedió, porque lo recordamos, ¿eh? Perdonar no es lo olvido. De ninguna manera, todo lo contrario, pero necesitas ponerlo en las manos del Señor. O sea, ¿sabes qué? El pastor me ofendió, ¿no? Yo sé que no quería, pero me ofendió. Así que lo pongo en las manos y oro por el pastor. Señor, dale sabiduría, dale, ¿por qué? Porque yo no me quiero aferrar al resentimiento. Ese es el problema, que si tú te lo guardas, es que, a ver, déjenme decirles cómo funciona esto. Y vamos a hablar más adelante acerca del perdón, pero es muy importante que entiendas este concepto. Si tú estás esperando que la persona venga para pedirte perdón y no lo hace, el perdedor en esta ecuación eres tú, porque él a lo mejor ni cuenta se dio. Entonces va a seguir con su vida y a lo mejor te va a volver a ofender y tú estás ahí con un resentimiento en el alma. Así que no significa que lo olvides, pero sí necesitas que ponerlo en las manos del Señor y dejar de aferrarte a ese sentimiento. Quiero que leamos... Lucas capítulo 23, porque este es un gran pasaje de la escritura donde encontramos en el versículo 34, Jesús acaba de ser crucificado, lo acaban de colgar, lo acaban de maltratar, le dieron una golpiza que lo medio mataron, estuvo sujeto a juicios injustos, le pusieron una corona de espina que penetraron esas, esas espinas terribles a sus sienes, estaba sangrando, También de un problema de sed por la pérdida de sangre se pierde agua. Puedes imaginar el momento terrible. Entonces, él pudo haber lanzado todas las maldiciones del mundo. Escucha esto, pudo haber, y si él hubiera hecho eso, perdón que te lo diga, a lo mejor estoy siendo hasta irreverente, pero yo, es lo menos que podía haber hecho. Es lo menos que podía haber hecho. Y no lo hizo. No lo hizo. Eh, Lucas 23.34 Padre dijo Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen y dice que mientras tanto echaban suertes para repartirte, repartirse entre sí la ropa de Jesús, él está colgado y le dice no saben lo que están haciendo déjame decirte que hay un principio muy importante no todos los enloquecedores en tu vida que te molestan ...e incluso que te lastiman... ...no todos... ...se dan cuenta que lo están haciendo... ...de verdad, de una vez te lo digo... ...no estoy defendiendo a los enloquecedores... ¿eh? ...no estoy defendiéndolos... ...lo que estoy diciendo es que hay veces en que no se dan cuenta... ...de repente en alguna consejería... ...a ver, es que cada vez que llegas y avientas las llaves... ...no, pastor... ...pues yo pensé... ...pues mi papá cuando llegaba a su casa... aventaba las llaves, ¿no? ...seguimos esos patrones... ...pero a tu esposa eso le ofende pero tú no te habías dado cuenta. Entonces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Es más, a menudo responden a su propio dolor oculto y no saben que están lastimando a otras personas a su alrededor. A ver, vamos a imaginar que vives con una persona así. Entonces, ¿qué hace? No se da cuenta. Entonces, ya sé qué tienes que hacer. Hacerla de Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según la palabra de Dios, dice Jesús, cuando Él venga, Él los convencerá de pecado, justicia y juicio. No, es el Espíritu Santo. Yo por eso cuando oro por las personas digo, Señor, tú que moras en él, muéstrale en qué está mal. Tú muéstraselo. Hácelo saber. Ahora, hay ocasiones en que a mí me toca, sí, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo me está lastimando. Eso que estás haciendo no es correcto, ¿no? Eso me toca a mí decirlo. ¿Pero qué pasa cuando la persona no se da cuenta? ¿Qué debes de hacer? Cuando se te hace difícil perdonar a alguien que te enloquece, recuerdo lo difícil que sería para Dios perdonarme a mí. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que le ofenden a Dios? Es más, déjenme decirles, yo recuerdo desde chamaco eh, y, y de joven, ¿no? Escuché las oraciones y una frase en esta oración. Fíjense cómo dice, suena místico. Estamos, al Señor, te pido que nos ayudes y nos bendigas. Padre Santo, y si tú consideras que yo en algo te he fallado, yo te pido que me perdones, ¿no? Su suena, suena bien. Alguien dirá. Pastor, ¿eso qué tiene de malo? Tenemos que pedir perdón por los pecados. Sí, pero escucha lo que dije. Señor, si tú consideras. ¿Qué estamos diciéndole? Yo no considero que le he fallado. Yo, yo casi soy un santo alquilado, ¿no? Me pagan por portarme bien. Yo, Señor, estoy maravillosa. Pero tú eres muy quisquilloso y estás ahí viendo cada detalle. Entonces, si tú consideras que yo te he fallado en algo, entonces te pido que me perdones, ¿no? Cuando tú y yo sabemos que le hemos fallado a Dios, hay pecados que se llaman de omisión, hay cosas que tú hoy en día, igual que yo, no estamos haciendo, por las cuales tendríamos que pedirle perdón, porque muchas personas dicen, no, pecan los que hacen cosas, ¿no? No, también los que dejan de hacer cosas, pecan, porque imagínate, si, si, si dejar de pecar consistiera solamente en dejar de hacer cosas. Pues los muertos son santos porque ellos ya dejaron de hacer, de hacer cosas, pero también significa que tienes que hacer cosas positivas si no las haces, entonces voy con Dios y le pido perdón, entonces cada vez que yo veo a una persona enloquecedor, y me digo, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Inmediatamente pienso, por la misma razón que el Señor me perdonó a mí, el perdón de Dios por mí es un gran regalo. Vamos a otro pasaje bíblico, Colosenses 3.13, Colosenses 3.13, la palabra dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, sean comprensivos con las faltas de los demás, y luego dicen, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes tienen que hacer lo mismo, si ¿Sí captamos el punto, entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué, pastor, voy a perdonar a esta persona? Por una razón, porque a ti Dios te perdonó a ti, es suficiente razón, oye no lo merece, yo he dicho muchas veces acerca de ello, el perdón es el acto más injusto, claro, porque no es justo que tampoco Dios te perdone. Sin embargo, Él por su gracia te perdona. Y, ay, pastor, es que mi marido me ha hecho tanto. No es justo que yo lo perdone. Claro que no es justo. No le estás dando a Él lo que merece. Le estás dando a Él lo que necesita. Y es lo mismo que hace Dios en, en tu caso. Debes tener en cuenta los defectos y perdonar a la persona que te ofende. Ahora, no es fácil, la verdad, hacerlo, pero es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Esta frase me encanta. Dice ahí... De modo que se toleren, ¿no? De modo que se toleren. Esta palabra griega significa soportar, aguantar, ser tolerantes. Significa darle un respiro a la gente. Si quieres que la gente te dé un respiro, tú dales el respiro primero a ellos. ¿No acaso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Recibirán misericordia. Entonces, si tienes un hijo que te está fastidiando... Tú, independientemente, a lo mejor el hijo no va a venir, ay, mamita, perdón, o va a venir cuando le convenga, porque así son los hijos, ¿no? Regularmente vienen, no, pues voy a tener una fiesta y necesito el carro de mi papá. Ay, papito, perdóname porque reprobé esa materia. Es cuando vienen y piden perdón si les ha pasado alguna vez así. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Pues también has recibido la misma misericordia del Señor, porque ahora en el, en el, en el COVID-19, Señor, dame el trabajo que acabo de perder, Señor, proveeme para mi necesidad. Y ahorita podría Dios estar diciendo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que tienes este problema de pandemia. Ahora si sí vienes conmigo. Dios, no es así. Yo sí soy así. Y tengo la sospecha que algunos de los que me están viendo también son así. <ríe> ¿Verdad? Ahora sí vienes. No, Dios dice con brazos de amor te he recibido porque con amor eterno te he amado. Así que si tú quieres la bendición de Dios en tu vida y quieres en realidad compartirlo, una de las maneras en que recibes esto es siendo misericordioso. Además la misericordia evita que el resentimiento te desgarre, así que no esperas una disculpa. Fíjense, yo les he dado este ejemplo. Si tú estás resentido con alguien, sí, y no y ese alguien no viene a pedirte perdón por dos razones o es un engreído cabeza dura que puede ser o porque no se dio cuenta y tú estás esperando Señor, ilumínalo para que venga y me ofrezca perdón, entonces me ofrezco una disculpa, entonces yo lo perdone y si no viene, ¿qué vas a hacer? Ya sé qué vas a estar haciendo. Yo les he dado el ejemplo. Una persona que no perdona y se llena de resentimiento, hagan de cuenta que este, bueno, este vaso es mío, yo lo acabo de llenar de agua, ¿verdad? ¿Mm? Pero vamos a imaginar que en lugar de agua, alguien puso veneno en el recipiente del agua, ¿no? Entonces, imagínense, yo bebiendo veneno. Estoy lleno de resentimiento. Sí, espero que te vaya mal en esta vida. No me has pedido que te perdone. Pero, a ver, ¿quién se está tomando el veneno? No le está haciendo ningún daño a la persona que me lastimó. Lo único me está matando a mí. Si eres una persona lo suficientemente inteligente y sé que lo eres, entonces no vas a esperar que vengan a pedirte perdón para perdonar. Te liberas, te liberas. Ay, es que vino esta persona, hizo aquello. El Señor, ¿sabes qué? Lo perdono. ¿Por qué? Porque quiero vivir en la paz y en la libertad que tú me das. No quiero estar viviendo veneno, que ni a él ni le hace daño. Al único que me hace daño es a mí. Por eso tú y yo podemos venir delante de Dios y recordar que debemos tratar con amor y misericordia a, una sola a los enloquecedores. Escuchen bien esto. No es el pastor me enseñó que lo haga porque se lo merecen. No se lo merecen. Tú tampoco te te lo mereces, yo menos, yo no merezco que nadie me perdone. Si la gente me perdona es por su gracia, si Dios me perdona es por su amor, no, no porque me voy a ir caminando de aquí hasta Chiconcuac para decirles que de veras estoy arrepentido. No funciona así, sencillamente cada uno de nosotros, independientemente. Ahora, con mayor razón y con eso quiero terminar. Si esa persona viene y te ofrece una disculpa, así, ¿eh? pero así lo perdonas inmediatamente porque sabes que te estás liberando de toda carga de resentimiento y de amargura que te puede así que así. Pero vamos a imaginar, no es consciente y no viene y te pide perdón. O es un cabeza dura y engreído y tampoco te pide perdón. Te doy un consejo bíblico, perdónalo, perdónalo. Libérate de eso, porque si no lo haces, lo más seguro es que terminarás siendo un enloquecedor de otras personas que el Señor nos permita de verdad y el día de mañana vamos a continuar con este gran tema. ¿Qué tenemos que hacer cuando vivimos con personas difíciles? Sé que este paso, este es muy complicado. Yo sé que algunos de ustedes son, son personas más fáciles para perdonar que otras porque así es como funciona. Si en tu casa te enseñaron a pedir perdón, es maravilloso, pero algunos no nos enseñaron. Es más, yo recuerdo que platicaba con una mujer hace tiempo y él me dijo, eh, hablaba yo acerca de pedirle perdón a los hijos. Yo jamás le pediré perdón a mis hijos porque todo lo que he hecho por ellos ha sido con las mejores intenciones y yo decía no puede ser seguramente porque tenía muchos problemas interpersonales seguramente debe tener hijos muy lastimados con ese tipo de pensamiento miren yo soy papá y por supuesto que he hecho lo mejor que he podido con mis hijos y aún así les he fallado y los he lastimado, ya mi esposa la he ofendido. Entonces yo no puedo decir, pero es que, pues es un problema de ella, ¿no? Voy y ofrezco una disculpa. Pero si no lo has hecho, si tienes una persona que no lo hace, aún así tu responsabilidad delante de Dios es perdonar. ¿No es justo? No es justo. Solamente piensa en que el perdón que Dios te ha dado para que hoy tengas salvación y vida eterna, tampoco fue un acto de justicia, fue un acto de gracia. Así que les invito a permanecer libres de cualquier tipo de resentimiento que les impide alcanzar la gracia de Dios. Señor y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de llevar tu palabra y que podamos, Señor, en esta hora recibirla con alegría. Es una palabra difícil, nos queda claro. Y sobre todo cuando hay personas que sé han sido muy dañadas. Pero Señor, no queremos que sigan siendo dañadas. Así que permite que ellas puedan obedecer tu palabra y poder ofrecer una disculpa a aquellos que les han ofendido, les han lastimado. Señor, no queremos que este resentimiento, esta amargura se torne en una situación tan complicada que nos impida recibir tu gracia. Todo lo contrario queremos ser bendecidos por ti. Señor, ayúdanos. Ayer te pedíamos un corazón tierno y un caparazón. Hoy te pedimos que nos des la capacidad de tener un corazón perdonador, independientemente si viene la persona o no pedirnos perdón. Así, perdonar inmediatamente, para que entonces podamos estar libres y disponibles para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.